0: hit them. Manager l'impact durable et responsable, c'est la nouvelle injonction pour les managers, mais en fait on fait comment Et si vos objectifs n'ont pas changé et ont même été revus à la hausse, il faut maintenant ajouter le fait de penser, de concevoir, de mettre en œuvre, de mesurer et de piloter son activité en intégrant les impacts durables et responsables de toutes nos actions si l'injonction est non négociable, parce que c'est notre devoir à tous, il n'est pas forcément aisé de la mettre en place rapidement et efficacement pour les managers opérationnels. Oui, vous savez, ceux qui font, ceux qui sont au plus près des équipes, ceux qui ont déjà la pression de réussir leurs objectifs. Pour mieux comprendre ce que signifie de manager avec un impact durable et responsable, l'invité est Elodie Asselin. Elle est directeur WorkForce. Et organisation sustainability chez Cap Gemini. Bonjour Elodie.
1: Bonjour PPC. Je
0: suis ravie de t'accueillir ce matin pour ce très 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 beau sujet. Avant de prendre les questions de celles et ceux qui sont en direct avec nous sur LinkedIn, première question, Elodie, l'impact durable et responsable, on parle de quoi
1: Alors l'impact, c'est euh, c'est un mot à la mode. Euh, quand on est près de, de l'origine, on dit que c'est l'effet produit. Euh, par une action euh, sur quelque chose. Donc toute activité, et donc celle des entreprises, a un impact positif ou négatif sur le monde. Quand ça s'applique à l'engagement, euh, il a entendu, a entendu dans son acceptation positive et euh, il dessine le fait de conjuguer une activité économique euh, pour avoir un effet positif sur la société, l'environnement, ses équipes ou les trois à la fois.
0: C'est super clair. Voilà, on a tout compris. C'est bien posé. Euh, moi, j'ai une deuxième question pour toi. Euh, pourquoi on en parle tant maintenant de cet impact durable et responsable
1: On en parle euh, maintenant parce qu'il y a une pression grandissante sur les entreprises. On a tous vu qu'on a eu un été euh, qui a montré très clairement euh, les effets du changement climatique, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a d'abord une pression réglementaire grandissante notamment au niveau européen. On a la taxonomie européenne, on a la CSRD, on a toute une série de réglementations qui s'accumulent et qui font que les entreprises doivent dire ce qu'elles font et de manière beaucoup plus précise qu'avant. Donc ça, c'est première pression, pression réglementaire. Deuxième pression, la pression des clients. Les clients, ils doivent rendre des comptes eux-mêmes aux agents de notation et ils demandent des comptes aux entreprises qui les servent. Il y a la pression des investisseurs qui, ont, euh, qui regardent de plus en plus les entreprises avec le filtre ESG, avec des critères qui sont de plus en plus clairs. Ils peuvent décider de financer ou non une entreprise selon qu'elle est plus ou moins responsable. Il y a la pression des employés. Euh, selon certaines études, il y a 78% des employés qui disent que pour eux, euh, le développement durable, l'impact responsable de leur entreprise compte dans le fait d'y aller ou pas, de rester ou pas. Et on sait maintenant que c'est de plus en plus important de garder ses, ses employés, et puis aussi les, les, les ONG
0: et Donc. la société en général. Donc,
1: il y a une espèce de pression énorme sur les entreprises.
0: Alors, cette pression énorme, on, on le voit, elle est énorme. Mais en fait, euh, ceux qui sont au cœur de cette histoire, c'est bon, bien sûr les collaborateurs, les dirigeants, mais, mais les managers, là, ceux qui font les choses au quotidien, ça, ça veut dire qu'ils ont quel challenge concrètement
1: Alors, ça dépend vachement euh, de si l'entreprise euh, a défini sa stratégie de manière euh, euh, très 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 précise, euh, et si elle a, euh, fait la cascade, grosso modo, j'ai ma stratégie, ma stratégie euh, environnementale, bas carbone, biodiv, etc., ma stratégie sociale, comment est-ce que j'ai un impact positif sur la société via la, via la philanthropie, via le développement de nouveaux produits et services, et si, comme certaines entreprises, comme euh, Deutsche Telekom, comme Schneider, elle est euh, allée jusqu'au bout du truc et elle a défini des, des, des objectifs très précis pour les managers, ils savent ce qu'ils font, et les objectifs sont actionnables, tout va bien. Je suis manager, je suis dans le, dans le, dans le département achat, je sais qu'il faut que j'ai X% de mes contrats qui soient faits avec des boîtes qui sont certifiées. Euh, dans ce cas-là, si l'entreprise est allée au bout de l'exercice, tout va bien. Si l'entreprise si n'est pas allée au bout de l'exercice, eh ben, j'ai parfois des objectifs un peu flous. Et là, c'est compliqué parce que euh, j'ai une injonction euh, à laquelle je ne sais pas très bien répondre. Grosso modo, on est une direction, on doit, ré, euh, on doit ré, euh, diminuer notre impact carbone, mais on n'a pas les moyens de le faire. Et là, c'est un peu plus compliqué pour les managers parce qu'ils euh, ont une injonction, mais ils ne savent pas très bien comment y répondre.
0: Ouais, donc, ils sont un peu perdus. Euh, je prends la question de, de Tiffen. Euh, elle te dit, est-ce qu'on peut agir sans le sponsoring de son propre management est de Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut craquer aussi, euh, même si on n'est pas aidé par le, le gars du dessus ou, ou, ou la fille du dessus euh, Comment on s'y prend
1: Alors, euh, oui, on peut s'y prendre et déjà, il faut, euh, faut le faire parce que c'est un super remède contre l'éco-anxiété, le bal de terre, la solastalgie, cette espèce de mal rampant qui fait qu'on se sent impuissant par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et, euh, et on, on se doit de faire ça, si on peut, euh, d'abord pour une raison de, de bonne santé mentale. Donc, il faut le faire. Ensuite, comment le faire euh, et ben il y a euh, des entreprises qui, euh, euh, ou des managers qui disent « Ok, euh, je me mets avec mon équipe à faire des choses. Euh, » euh, Et le mieux, dans ce cas-là, c'est de dire « Mais mon entreprise, elle agit sur quoi ?» Euh, et de voir comment est-ce qu'elle peut avoir un impact plus positif sur le monde. Je prends un exemple, euh, un exemple concret. Euh, si je suis une entreprise de service, mon impact carbone, il est essentiellement sur mes voyages. Il n'est pas tellement sur le recyclage de mes déchets, il est sur mes voyages, euh, essentiellement les voyages en avion. Je peux dire avec mes équipes, nous, on sait que notre impact carbone, il est vraiment sur les voyages. On va faire en sorte d'avoir des, des voyages moins fréquents on va avoir nos, nos clients de manière moins fréquente, mais mieux, soit en train, soit euh, soit en visio, et on va en, faire en sorte d'avoir un impact moins négatif sur la planète comme ça. On peut aussi euh, et libérer l'imagination euh, et faire des brainstorms avec les équipes pour se dire, ok, euh, qu'est-ce que nous, on a envie de faire Et parfois, ce genre d'action a un effet positif jusqu'au niveau de l'entreprise, et certaines entreprises sont débordées par les, les, par les actions créatives, imaginatives de leurs employés, et elles redescendent.
0: Ok, ça je vois bien. Euh, C'est bon. Dans, dans les, les, les objectifs de, de développement durable, euh, qui sont parus par les Nations Unies, les 17 objectifs pour sauver le monde, quels, quels sont ceux qu'on qu met dans cet impact durable et responsable On doit les mettre tous Il y, y en a à prioriser Qu'est-ce que tu recommandes de ton côté
1: euh, bah, ça dépend beaucoup de l'action de l'entreprise. Euh, la plupart des, des boîtes, elles, elles, elles en choisissent trois ou quatre qui correspondent le mieux à leur action. Ça peut être, euh, ça peut être avoir un impact ça peut être sur la pauvreté, ça peut être sur la préservation des océans, ça peut être sur euh, euh, favoriser une, une économie plus circulaire et responsable. En fait, on choisit, on ne peut pas les choper tous les 17 à la fois, il faut choisir ce qui correspond le plus à, à l'objet de l'entreprise.
0: Hum. Autre question, euh, au quotidien, on, on gère ça comment euh, Quels sont les, les, les conseils clés que tu pourrais donner à, à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment
1: premier conseil, c'est euh, la lucidité. Euh, et la lucidité, elle se doré d'une compréhension des enjeux avec une base scientifique le rapport du GIEC, euh, des sites comme Bon Pote, les, faire des fresques du climat ou encore mieux, Deux Tonnes, qui est un, un, un atelier que j'adore parce que il nous permet de comprendre à la fois ce qui est possible à l'action individuelle, entreprise et État. Euh, on peut regarder aussi euh, la matrice de matérialité de son entreprise dans le document d'enregistrement universel, voir comment est-ce qu'elle a un impact, euh, l'impact que les, les parties prenantes euh, lui disent être le plus percutant pour elle, donc premier, premier truc, premier conseil, lucidité, savoir comment est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact au sein de l'entreprise, euh, euh, compte tenu de l'activité de l'entreprise. J'entends très souvent des gens qui se focalisent sur les bouteilles en plastique ou le tri des déchets, c'est bien, mais parfois, pour leur entreprise et pour eux, les mieux, c'est de focaliser sur la mobilité, le logement et les choix de nourriture. Donc, euh, la conscience avec les ordres de grandeur. Premier conseil, c'est ça c'est la compréhension des enjeux avec une base scientifique. Mmh. Le deuxième, c'est de travailler sur l'identité de transformation. C'est euh, une, une expression de Valérie Masson-Delmotte, du GIEC, euh, qui dit ben ne peut pas tout faire, il faut se focaliser. Et moi, leader, moi, manager, euh, il faut que je choisisse ce sur quoi j'ai envie d'agir. donc Est-ce que c'est le climat Est-ce que c'est euh, le social Est-ce que c'est euh, la société euh, de manière générale parce que c'est la biodiversité. Euh, et moi, manager, je me focalise sur un des axes qui me plaît le plus, plus mes équipes. Le troisième conseil, c'est qu'il ne faut surtout pas se laisser bouffer par les injonctions paradoxales. Les injonctions paradoxales, c'est euh, euh, ces injonctions qui nous disent de faire une chose et son contraire en même temps. Ça a été euh, mis à jour par euh, Grégory Betson. Euh, et ça rend les gens ça rend les, les enfants et ça rend les gens mal dans leur boulot une injonction paradoxale classique c'est soit spontané ou soit créatif ou soit autonome si je réponds, euh, je peux pas, si je réponds à l'injonction eh ben je, euh, je réponds aussi à son contraire euh, donc euh, soit spontané ça rend dingue <rire> et dans le, dans le milieu de tout ce qui est de milieu de l'impact il y en a plein des injonctions paradoxales euh, c'est eh « ben, va voir tes clients, mais surtout diminue ton empreinte carbone. Euh, » et eh ben ça rend fou, parce que je ne peux pas faire les deux à la fois. Donc, euh, on a la première solution, c'est de passer au méta, c'est-à-dire de nommer, de verbaliser et de dire « ok, là, il y a une injonction paradoxale, euh, je peux en parler à mon, manage à mon management si je, le, si je le sens, je peux en parler à mes équipes si je le sens, mais la première chose, c'est de nommer et de dire « ok, euh, euh, une croissance qui vise à consommer de plus en qui vise à vendre de plus en plus de produits, elle a forcément un impact négatif sur l'environnement. Et en même temps, on me dit d'en avoir, à, euh, de le diminuer. Ben ça, déjà, c'est une injonction paradoxale. Il faut savoir la nommer, il faut en être conscient.
0: Mettre les mots sur les mots Max. a u <rire> voilà, <tiens>. Exactement. <rire> Question de Jean-Emmanuel pour toi, et Élodie. Comment bien considérer le numérique pour être sobre Il nous parle de sobriété numérique et, et le faire comprendre à ses équipes sans faire exploser euh, ses usages au niveau des, des datas, notamment.
1: Alors, il y, euh, y a des très bons, euh, des, des très bons petits euh, euh, films sur la sobriété numérique euh, qui sont faits par l'Institut du numérique responsable et moi je trouve qu'un des rôles de, du manager c'est euh, d'éduquer ses équipes et euh, d'éduquer ses équipes et en plus en fait quand on éduque on apprend la meilleure manière d'apprendre c'est d'enseigner et, euh, et ben, du coup ça peut être euh, de euh, regarder ces petits films euh, de l'Institut numérique responsable, de les enseigner à ses équipes et de brainstormer avec ses équipes comment tous ensemble on peut réduire notre consommation de data. Et c'est d'autant
0: plus puissant que c'est qu'on construit. — Magnifique. Voilà les réponses. La co-construction, ça mène à tout. Euh, allez, on est gourmand. J'ai une question pour toi. Euh, on voit l'impact du rabais responsable. Il y a beaucoup de pression autour des managers. Si on renverse le sujet dans, dans les bonnes pratiques que tu as vues, est-ce qu'il y a des managers qui disent « Tiens, je vais m'emparer de ça parce que ça a du sens et en plus, ça va m'aider ?» à changer peut-être ma façon de manager, à désiloter, à mettre mes équipes sur, sur des points finalement communs. Tu, tu as trouvé des bons exemples dans ce que tu peux voir auprès de, de tes clients, parce que tu es quand même un poste d'observation euh, privilégié chez Capgemini sur le sujet
1: euh, Alors oui, j'ai vu, euh, vu des, des initiatives naître euh, au sein d'entreprises et puis s'aimer. Euh, je ne les nomme pas, euh, parce que voilà, c'est confidentiel, mais... Euh, des initiatives au sein de, de groupes d'hôtels de groupes où un manager a un jour décidé que le plastique, ça suffisait. Euh, et il s'est dit, ben, je vais lancer une action dans mon hôtel. Euh, J'ai mobilisé mes équipes autour de ça. Euh, ça a créé une espèce de dynamique hyper positive. Tout le monde a cherché des solutions euh, pour euh, diminuer les, euh, les consommations de plastique. Euh, une, euh, les gens y allaient, de leurs suggestions il euh, y a une dynamique super positive qui, qui s'est créée au-dessus de ça. ça. Il a contaminé d'autres euh, personnes aut autour de lui. Euh, et puis, ça finit par contaminer le siège. Et ça en fait une, une, une action majeure au niveau du siège. Et là, cette dynamique, ça crée une espèce de bonheur d'être ensemble, d'agir ensemble, de mesurer, parce qu'en fait, il n'y a pas d'action durable sans mesure, euh, qui a fait qu'il euh, a eu une, un taux de satisfaction de ses employés, mais aussi euh, de ses clients fabuleux. Donc, de temps en temps, une action euh, ponctuelle, euh, ça peut avoir un effet boule de neige fabuleux, et euh, il ne faut pas hésiter. Alors, le problème euh, des actions à impact, c'est aussi parfois pour les directions RSE de les canaliser parce qu'il y en a tellement dans tous les sens que parfois, parfois c'est difficile non seulement de, de rendre compte, mais aussi euh, de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'action contradictoire. Donc, Mon conseil, c'est euh, solliciter euh, l'intelligence collective, demander au, au, à, ces, à ces équipes de, de réfléchir ensemble, de contribuer, d'avoir de, des idées et quand même de se connecter au département euh, développement durable RSE pour être sûr que euh, on, est, euh, on crée quelque chose de cohérent qui, qui puisse entraîner l'entreprise tout entière vers quelque chose de,
0: de favorable. Allez, question de Vincent. Il te dit, tu parlais de commerce tout à l'heure. Comment on fait du, du commerce responsable quand on est directeur commercial bon, On a des objectifs, il faut, faut vendre. Euh, bonne pratique là aussi, est-ce que tu as observé des choses
1: Alors euh, là, pour la, le commerce, c'est quand même compliqué parce que tout objet vendu euh, a un impact carbone. Euh, et euh, si on allait jusqu'au, si on allait jusqu'au bout, on dirait bah il faut pas vendre. Sauf que on peut pas faire ça. Euh, donc euh, pour ces, pour le, quand on est directeur commercial, le mieux qu'on puisse faire, c'est euh, d'aller se tourner vers les, les équipes de recherche et développement et leur dire et comment est-ce que mon produit il peut être euh, plus circulaire. Euh, est-ce que euh, on a bien regardé? Euh, est-ce qu'on en a fait? Euh, une analyse de cycle des vies, est-ce qu'on peut aller choper euh, les ingrédients pour le produire au plus près euh, de, de chez moi Comment est-ce qu'on peut avoir un impact local euh, Et là, l'idée, c'est d'aller euh, se retourner vers les équipes qui produisent euh, les produits, qui les conçoivent, et dire écoute, nous, on a des clients qui veulent des produits plus verts, plus responsables,
0: euh, euh, aidez-nous. Faut remonter la chaîne, comme les saumons. Pour remonter <rire> la chaîne, <exactement. rire> Comme les saumons. Allez, on est... dernière question. Euh... Ouais, euh, c'est une belle question. Merci, c'est Tiffen, qui te demande comment mesurer l'impact durable et responsable de son équipe Les champs d'action sont tellement larges. Comment on lance la réflexion au niveau d'une équipe Quels outils Qu'est-ce que tu recommandes euh, comme outil assez simple pour penser ceux qui disent « Allez, on, on veut passer le pas, on veut faire un premier pas
1: ?» Alors, il y a... Les outils classiques euh, de remonter des, euh, des impacts responsables, c'est des outils comme Enablon, mais au niveau d'une équipe, c'est quand même un peu compliqué. Donc moi, ce que je recommande, c'est de prendre des outils hyper simples comme euh, nos gestes climat, de l'ADEME, ou de commencer à faire un atelier de tonnes et d'évaluer l'impact de son équipe et de le suivre dans la durée. Euh, ça, c'est deux outils, euh, mes gestes climat de l'ADEME ou l'atelier de Tom qui sont accessibles à tous et, et qui permettent d'abord de, euh, de regarder quel est mon impact moi aujourd'hui. Est-ce que euh, moi, personnellement, je suis à euh, 10 tonnes, 11 tonnes, 13 tonnes, 6 tonnes, sachant qu'il faut qu'on soit à 2 tonnes en 2050 pour atteindre la neutralité. Euh, et puis, on peut le faire en équipe et ça, c'est génial et puis de refaire le test de manière régulière pour se dire « Ok, est-ce que j'ai réduit mon impact ou pas ?» Donc, ce, ces deux types d'outils, euh, les gestes climat et d'automne, de c'est des super outils pour commencer.
0: Très simple, très pragmatique. Merci beaucoup à toi, Elodie, d'être passée ce matin. Merci à toi.
1: Ouais, c'est un plaisir.
0: C'est un bonheur. Merci beaucoup. Merci aussi à, à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, voilà, si tu es abonné, c'est mgmt. Management Nouvelle Génération, c'est le podcast qui, sur lequel il faut que tu t'abonnes parce que tu vas apprendre plein de choses et ça va te filer un sacré coup de main dans ton activité de tous les jours si tu es manager. Et puis ce que je te dis, bah, c'est à bientôt, abonne-toi, partage-le, mets 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify si tu trouvais ça vraiment super. Et d'ici là, porte-toi bien et surtout, surtout, ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao